0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Se você puder sair daqui hoje com essa certeza de que você é mais do que vencedor, meu irmão, eu não preciso pregar mais nada. Mas eu quero que vocês entendam que nós somos mais do que vencedores Não porque nós somos fortes Ou porque nós somos muito inteligentes ou bonitos e nos vestimos bem Mas nós somos mais do que vencedores Porque aquele que sangrou no madeiro nos aceita como filho Nós somos vencedores Graças ao poder de Jesus Amém? Glória a Deus Hoje nós vamos iniciar a série Dias de Luta Eternidade de glória, o pastor Fábio finalizou a série com os 10 mandamentos domingo passado, e poxa, foi um conteúdo muito incrível, a gente pôde esticar um pouquinho mais desse conteúdo nos nossos conects, e não deu pra gente abordar todos os assuntos que a gente gostaria, né, muito extenso, mas eu tenho certeza que vocês foram é, capacitados ali pelas pelas palavras que aqui foram entregue a vocês, e agora nós estamos iniciando a série Dias de Luta, e Eternidade de glória. E se eu confirmei para vocês aqui que nós somos mais do que vencedores, eu espero que você saia com essa certeza nessa noite que você é até um jargão, né, que a gente sempre escuta assim, poxa, eu quero que é, você entra aqui de uma forma e saia diferente, realmente é o desejo do nosso coração, do meu coração, para que você saia daqui e você saia diferente da forma como você entrou, que você saia com certezas bíblicas no seu coração, que você saia daqui com certezas de que Deus, das promessas de Deus tem para sua vida e que você saia transformado empolgado para mais uma semana mas não quer dizer que você, por mais que seja um vencedor e por mais que você saia daqui transformado hoje, não haverão dias de luta eu não confirmei que vocês não terão dias de luta todos nós temos dias de luta e se vocês puderem ver aqui a palavra dias está no plural não será um dia de luta não será um dia de desafio, não será um dia de deserto, serão alguns dias e alguns bons dias da sua vida, enfrentando desafios, provações, provas, dificuldades. Haverão dias que nós mesmos vencedores em Cristo Jesus, precisaremos enfrentar os dias de luta. E eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Quem aqui de vocês já passou ou está passando por algo? Uma dificuldade, um dia de luta? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Pergunta para um ser humano. Acho que todo ser humano na face da terra passa por dias de luta. Se não passou, está passando ou vai passar. E a palavra de Deus diz, você não precisa abrir comigo, pode me acompanhar aqui no telão. Isso não vai ser o texto que a gente vai estar abordando no decorrer da mensagem. Mas para introduzir a mensagem... A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Põe para mim por gentileza. Vocês podem me acompanhar pelo telão. Diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem que falte a vocês coisa alguma. Meus irmãos, essa palavra, esse, esses versículos nos dizem que haverão diversas lutas nas nossas vidas. E que no decorrer dessas lutas, nós vamos sendo capacitados pelo Espírito Santo a sair dessas lutas mais maduras na nossa fé. A cada luta que nós passamos, nós ganhamos mais maturidade em Cristo Jesus. Nós aprendemos a lidar com as dificuldades da vida. A cada luta que o cristão passa, ele sai mais íntegro na fé. Mas para que essa experiência possa fazer parte da sua vida no dia de luta, isso vai depender do seu posicionamento frente a este dia. E a pergunta que eu inicio essa noite é como nós temos nos posicionado Frente aos dias de luta. Como tem sido... O nosso posicionamento frente às nossas dificuldades. Que como eu falei e repito. E vou continuar repetindo no decorrer da mensagem. Haverão dias e dias e dias difíceis. Aquele que promete para vocês um evangelho fácil. Um evangelho frouxo. Um evangelho onde não há dificuldades. Um evangelho de prosperidade física. Um evangelho que... É um mar de rosas, meu irmão É um falso mestre É um falso profeta A palavra de Deus diz que nós teremos aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Assim são as palavras de Jesus Nós estamos tendo bom ânimo nos dias de luta Nós olhamos para o nosso problema E o que a gente tem feito Nós olhamos para os desafios das nossas vidas Nos nossos trabalhos Os desafios dentro da nossa casa Com as nossas famílias Desafios aqui na igreja E como nós temos lidado com isso Como tem sido o nosso posicionamento Será que nós temos ganhado maturidade? Ou nós estamos estacionados No mesmo ponto das lutas, nas lutas que nós passamos? Será que nós temos ganhado integridade? E essa mensagem é para você Que se identificou assim como eu que precisa estar capacitado espiritualmente a amadurecer cada dia mais e mais, a cada luta que vem, ganhar mais experiência, ganhar mais integridade na fé. Se você se identificou nesse nessas primeiras palavras, que você realmente precisa ganhar amadurecimento frente às dificuldades, essa mensagem é para você, assim como ela é para mim também. Eu me coloco no lugar da maioria. Se você é alguém que está 100% confortável na sua posição se você é alguém que está 100% confiável, de que você sabe todas as coisas, você sabe lidar com todos os problemas da vida. Eu preciso correr para me despedir de você, porque a carruagem de fogo vai vir te pegar, meu irmão. Você vai ser levado aos céus. Nós como humanos, carecedores da graça. Nós precisamos amadurecer em Cristo. Aumentar a nossa integridade na fé. Engrossando como cristãos, verdadeiros cristãos. Nos dias de luta. É ali, meu irmão. É ali, que não, é ali que o cristão é formado. O cristão é formado nos dias difíceis. E como tem sido o nosso posicionamento. E nós vamos abordar esse ponto de posicionamento frente aos dias de luta. Olhando uma história de um personagem bíblico que eu preciso confessar para a igreja. Que toda vez que eu leio... Esses dois capítulos desse personagem, referente a esse personagem, que está lá em Atos. Agora você pode abrir sua Bíblia. A gente vai acompanhar a leitura. Atos 6 e 7 vai relatar a história de um jovem. Um jovem muito corajoso, ousado. Na palavra do Senhor, chamado Estevão. Não sei quantos aqui já tiveram contato com a palavra, com a história de Estevão. Mas eu particularmente confesso que toda vez que leio... Saio com os meus olhos marejados de lágrima. Porque eu, eu sinto vergonha. Eu me sinto envergonhado. Do tão pouco que eu faço perto. Do que Estevão fez em prol do Evangelho. Se vocês não tiveram ainda contato com a história de Estevão. Eu convido a vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Resumidamente. Mas eu convido a vocês a saírem daqui. E faz, fazerem uma leitura. Linha a linha. Versículo a versículo. Atos 6 e 7. É uma história incrível, onde, riquíssima de detalhes Onde eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração, amém? Ato 6, por gentileza, quem não trouxe a Bíblia Você pode estar acompanhando pelo telão Nós vamos relatar um pouquinho aqui da história de Estevão E quem era Estevão? Amém? Vamos lá? Estevão Versículo 8, tá? A partir do versículo 8 Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria. Bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinedro, viram que o seu rosto parecia como um rosto de anjo. Meus irmãos, a gente vai falar um pouquinho mais de Estevão, mas Estevão se encontra num dia difícil agora. Estevão ele é acusado injustamente e levado ao Sinédrio, o que seria o Sinédrio? Como se fosse uma suprema corte judaica, onde, onde, onde haviam ali diversos é, júris ali, pessoas para julgar um crime, se ele estava dentro ou não da Torá, que era o que eles acreditavam. Estevão é injustamente levado ao Sinédrio para ser julgado, por esse, pelas atitudes ali, pelas blasfemas que estavam falando contra ele. Estevão estava num dia ruim, assim como eu passei por um dia ruim, assim como você já passou por um dia ruim e nós continu, continuaremos passando. Estevão se encontrava nesse dia e nós vamos falar como ele se posicionou. Mas antes de falar sobre o posicionamento de Estevão, eu quero. preciso compartilhar com vocês quem era Estevão antes desse, dessa, desse episódio. Antes de Estevão ser preso, quem era esse homem, quem era esse rapaz? E para que a gente possa entender quem era Estevão, a gente precisa entender primeiro o que estava acontecendo no momento da igreja. O que, que estava acontecendo ali em Jerusalém e onde aparece a figura de Estevão. Eu quero que vocês imaginem comigo agora uma igreja super avivada. Uma igreja onde ela era liderada pelos apóstolos, pelos doze apóstolos que viram Jesus subir aos céus. Uma igreja liderada por aqueles que viram Jesus curar, realizar milagres. Uma igreja onde Pedro, onde há pouco tempo atrás negava Jesus três vezes, agora a sua sombra curava. Era uma igreja que multiplicava grandiosamente. As pessoas vinham assim de todos os lugares para participar do que estava acontecendo em Jerusalém. Porque ali havia pregação do verdadeiro Evangelho. Havia cura, havia milagres e a igreja se expandia de uma forma incrível. A palavra de Atos aqui vai nos dizer... Que multiplicavam se muitas e muitas, muitas vezes, assim, as pessoas iam sendo acrescentadas a essa igreja. Que estava em Jerusalém. Uma igreja que tinha vivido, acabado de viver o Pentecostes em Atos 2. Tinha acabado de receber o Espírito Santo. Mas onde nós temos pessoas, nós temos problemas. Não muito diferente de nós, não muito diferente de hoje. Os primeiros atritos dessa igreja começam a aparecer... E um grupo chamado helenistas, era um grupo de judeus cristãos que tinham a sua origem ali na Grécia, que falavam em grego. Eles reclamam. E eles falam, ei, as nossas viúvas, elas, não estão, elas estão sendo esquecidas é, no compartilhar diário. Há esse atrito. E aí os doze 12, os 12 apóstolos se reúnem, fazem um concílio entre eles e a comunidade e a igreja. E falam... Como nós vamos solucionar isso? E a conclusão dessa reunião é assim. Olha, nós não vamos parar o evangelho. A mensagem de Deus ela vai permanecer sendo pregada da forma que é pregada por nós. Mas, e aí já fica uma lição para nós. Muitas vezes a gente só aponta o problema, aponta o problema, aponta o problema, mas não traz solução. Os apóstolos aqui, eles apontam o problema e dizem, mas... Levantaremos, levantaremos sete homens para cuidar desse problema de vocês. Além, eles trazem o problema e logo em seguida vem com a solução. E aí eles falam, vamos levantar sete homens. E para que esses homens sejam levantados existiam dois filtros. O primeiro, homens cheios do Espírito Santo. E o segundo, a segunda característica que esses homens precisavam ter, além de ser cheios do Espírito Santo, eles precisavam ter sabedoria. E aqui a igreja fica uma lição para nós. Homens para servir na igreja, pessoas para servir na igreja, precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Nós sabemos que para nós sermos cheios do Espírito Santo, requer um relacionamento com Deus, requer momento de oração... E cheio de sabedoria. A palavra de Deus diz que para que a sabedoria vem do ouvir. Como nós temos ouvido as mensagens que têm sido aqui pregadas. Como nós temos ouvido aquilo que é pregado nos conectes. Como nós temos vivido aquilo que nós temos escutado. Todo o conteúdo que você recebe semanalmente, diariamente. Eu não sei como é a tua vida de devocional. Mas você recebe algo dos céus todo dia. Isso tem te gerado sabedoria? E esses eram os dois filtros que precisavam ali os sete homens para servir na igreja: ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E aí levantam sete nomes: primeiro, Estevão, nosso personagem de hoje. Depois, Felipe, Próculo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Esses sete nomes hoje são conhecidos como o primeiro diaconato da história da igreja. Os primeiros serventes da igreja do Senhor. Aqueles que são separados para realmente servir ali na casa de Deus. E tudo isso acontecia, como eu comentei aqui, em Jerusalém. eu não sei se todos se recordam, mas em Atos 1, versículo 4, Jesus comendo ali com os apóstolos, um pouquinho antes de... De subir aos céus. Diz para que eles permaneçam em Jerusalém. Diz assim. Não saiam de Jerusalém. Atos 1, capítulo, é, capítulo 1, versículo 4. Não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa do meu Pai. Da qual lhes falei. Pois João batizou com água. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então é bem verdade que Jesus dá esse mandamento. Ei, fiquem em Jerusalém. Mas... Esperem pela promessa do meu Pai. Logo em seguida, poucos versículos depois, versículo 8, desse mesmo capítulo 1 de Atos. Jesus diz assim, são as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Vocês receberão poder quanto o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, a igreja naquele momento Como eu comentei, ela estava avivada Curava Realizava milagres, mas ela permanecia Em Jerusalém A igreja estava fluindo Pessoas estavam sendo ali é, é, Convertidas ao Evangelho, como eu falei aqui Se multiplicando em grande número A igreja estava se fortificando Em Jerusalém A igreja Ela tinha achado o seu modo de agir A igreja tinha achado o seu como operar, como fazer. Mas ela acabou se perdendo no foco principal. Para onde nós estamos indo mesmo? E quantas vezes nós nos encontramos assim como a igreja de atos? Nós nos perdemos nas técnicas. Nós não, nos perdemos no modo como fazer. E a gente sabe como fazer, mas a gente não sabe para onde a gente está indo. Quantas vezes você entende, quantas vezes você encontra pessoas... <risos> Com qualidades incríveis para pregar o evangelho. Um grande, grandes comunicadores que pregam o evangelho por aí. Mas que não sabem do plano de salvação. Para onde nós estamos indo. Quantas vezes nós nos encontramos, assim como a igreja de atos. Perdidos nas técnicas, perdidos ali é, nas coisas do dia a dia, na nossa rotina. Nós encontramos um lugar na nossa rotina e falamos, poxa, acertei, é assim que faz. Mas para onde que eu estou indo? Para onde que... Para onde Deus quer que eu vá? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Não se perca nos propósitos do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque Estevão foi a fagulha que a igreja precisava para que a igreja de Atos ali voltasse ao propósito de Jesus, para que a igreja voltasse a ser testemunha em Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Porque logo após a morte de Estevão. Que nós vamos relatar um pouco mais à frente. A igreja ela sobe um, sofre uma terrível perseguição de Roma. E essa perseguição. Ela acaba, se, acaba, acaba espalhando a igreja ao redor do mundo. Inclusive por grande parte da participação do apóstolo Paulo. Que estava ali nesse, nessa, nesse episódio de Estevão. Mas Estevão. Foi uma peça-chave para que a igreja do Senhor, para que a mensagem de Cristo pudesse chegar até nós hoje aqui. Igreja, homens como Estevam, deram suas vidas em prol do Evangelho. Para que a mensagem de Cristo pudesse chegar até você e até a mim nessa noite. Vamos voltar para ato 6. Acompanha comigo aqui no telão. Deixa ato 6 aqui, tá? Por gentileza. Então como eu comentei, nós temos aqui, Estevão sendo acusado injustamente, e levado ao sinédrio. Como eu falei aqui, aquela suprema corte judaica. Se vocês lerem aqui, quando Estevão é chamado, dos sete, Estevão é o único que se destaca aqui na palavra de Deus, diz que quando Estevão foi chamado, logo em seguida, homem cheio de fé e do Espírito Santo... Quando eles vão listar os sete, eles falam: "Ah, oh, Felipe, Nicanor, Estevão, homens cheios, cheio do Espírito Santo. Essa era a característica que destacava Estevão. Esse homem cheio do Espírito Santo, esse menino, esse rapaz cheio do Espírito Santo, que viveu grandes dias de alegria no seu ministério, agora enfrentava um grande desafio, um grande dia ruim, um grande dia mal assim como nós." E qual foi a postura de Estevão que nós podemos hoje aqui comentar, compartilhar e nós podemos trazer para as nossas vidas? É o que nós vamos ler hoje. Como Estevão se posicionou frente ao dia de luta? Eu quero orar. Peço que você feche seus olhos um minutinho. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite, Senhor, pedindo para que a tua palavra, Pai, ela venha de encontro ao nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, possa ministrar a Tua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai. Senhor, os Teus ensinamentos, os Teus mandamentos, as Tuas diretrizes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem, Pai, com o Teu poder, Pai, e revela-nos, Pai. Revela-nos, Pai, os Teus planos, as Tuas promessas, Pai. Nos guia, Senhor, nos fortalece, nos fortifica, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, então Estevão ali, sendo acusado injustamente, levado ao Sinédrio, e a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês, que falou comigo, e eu compartilho com a igreja hoje, é que Estevão permanece cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero destacar para vocês que Estevão, ele não foi cheio do Espírito Santo no dia ruim. Estevão não busca a presença do Espírito Santo quando ele vai servir, quando ele é chamado. Mas antes mesmo, mesmo de ser chamado, Estevão já era conhecido por ser cheio do Espírito Santo. Isso nos revela algo muito, muito importante Quando nós realmente entendemos aquilo que Cristo fez por nós A obra do Senhor nas nossas vidas Nós não nos limitamos a cargos, funções, títulos Para se encher da presença de Deus A palavra de Deus diz lá em Efésios 4 Que, de, que Ele designou alguns para apóstolos, outros para ensino, evangelismo Outros para as pastores, outros para profetas fim de que a igreja possa ser fortalecida Deus chamou cada um aqui Tem chamado específico para cada um de nós Qual tem sido o teu chamado? Estevão sabia qual era o chamado dele Ele não precisou de um título Ele não precisou de um cargo Estevão se encheu do Espírito Santo Antes mesmo de ser reconhecido Qual tem sido o teu chamado? Você tem conhecimento daquilo que Deus te chamou para fazer? Talvez você tenha um dom pastoral e como você tem colocado isso em prática? Será que você tem esperado ser nomeado por alguém? Meus irmãos, não pense que você precisa de um microfone na mão e um púlpito para pastorear, para evangelizar. Para falar da palavra de Deus. Deus te chamou para ser um grande evangelista. O que você está fazendo aí sentado, meu irmão? Pessoas lá fora estão morrendo. Sedentas da palavra, sedentas da presença. E o que você tem feito com o seu chamado. Como você tem colocado em prática. Não espere um título. Não espere um cargo. Coloque em prática aquilo que Deus te deu. Filho, mas eu não, sei o que, eu não sei o que Deus quer para mim. Eu ainda estou muito perdido. Lembra que a gente falou? Seja cheio da presença. E a sabedoria vai virar. Vai vir. A sabedoria virá e você vai saber. Deus vai te revelar o que Ele quer para sua vida. E Estevão demonstra isso. Estevão demonstra ser cheio do Espírito Santo antes, durante, depois e além do fim. Essa era a característica de Estevão. E esse primeiro ponto de destaque de Estevão, nos diz muito sobre como nos posicionar frente aos dias de luta. Porque Estevão, ele não deixa com que o problema que ele está passando, com o que ele está vivendo, derrube ali a sua estabilidade no seu relacionamento com Deus. Estevão permanece cheio do Espírito Santo. Permanecer cheio do Espírito Santo, independente do que você está enfrentando. Eu não sei se você já passou por isso eu muitas vezes de se fazer a seguinte pergunta: Por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo, Pai? Por que eu não recebi tal promoção do trabalho? Por que eu não fui chamado para fazer parte do Ministério X, Y, Z? Por que meus planos pessoais não têm dado certo? E Estevão aqui nos ensina que, indiferente de qualquer situação que você possa estar passando, não há nada que vai desestabilizar aquilo que ele crê. Apesar dos problemas, das dores que Estevão ia sentir logo à frente ali, Nada podia tirar aquilo do que ele era em Jesus e ele sabia disso, meu irmão. Estevão sabia quem ele era em Cristo. A mensagem do Evangelho estava viva no coração de Estevão. Será que a mensagem do Evangelho está viva nos nossos corações nos dias de hoje? Estevão demonstra para nós uma estabilidade espiritual no seu relacionamento com o Pai. Estevão não deixa com que os problemas, com que as pedradas que virão, com que as situações difíceis e por muitas vezes injustas, tirem a fé naquilo que ele crê. Nada pode tirar aquilo de que você é em Jesus, meu, minha irmã. Nada pode tirar aquilo que Deus já te prometeu. Porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós precisamos bagarrar essas promessas com toda a nossa força. Independente do que nós estamos passando. Independente das nossas situações, você fala, Ei, eu tenho promessa de Deus sobre mim. E como nós falamos no começo, não significa que não haverão dias difíceis, dias ruins. Mas a única coisa que você pode se apegar, meu irmão, é a promessa do Pai. Permaneça, confie e persevere, assim como Estevão perseverou. Porque, como eu disse, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E aí você chegou num ponto que você entendeu: Poxa, filho, eu entendi. Estevão foi acusado injustamente, se encontrava numa situação muito difícil, mas ele permaneceu cheio do Espírito Santo, e beleza, eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Como eu me encho do Espírito Santo? E nós hoje precisamos rapidamente desmistificar o que é ser cheio do Espírito Santo. Por muitas vezes nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é quando, no momento do louvor, nós sentimos um arrepio. Por muitas vezes nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é quando você está numa grande conferência, num grande congresso, numa... com pregadores incríveis pregando e você, meu Deus, está pulando e está cantando e está rodopiando e você vê todo mundo avivado. E por muitas vezes você acha que isso, apenas isso é ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, Deus está nesses momentos. Mas não limite o poder do Espírito de Deus apenas a isto. Eu queria que vocês saíssem daqui com isso muito vivo no coração de vocês. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 5, por gentileza, se puder pôr aqui para mim. Versículos 22 e 23. A palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Gálatas, que o fruto do Espírito ele é amor, alegria, paz, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não a lei. O fruto do Espírito. São essas características do que eu acabei de ler. Então pais, vocês que são pais. Vocês são cheios do Espírito Santo quando vocês amam os seus filhos. Quando vocês demonstram amor pelos seus filhos. Quando vocês são intencionais em educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Vocês estão sendo cheios do Espírito Santo. Você que não é pai, mas é filho, está aqui nessa noite. Você é cheio do Espírito Santo. Quando você tem paciência com os seus pais. De entender os erros dos seus pais. De entender que eles estão tentando. Você também é cheio do Espírito Santo nesse momento. Maridos vocês são cheios do Espírito Santo, quando são fiéis às suas esposas, quando dizem não à pornografia, quando se posicionam frente a algo que vai prejudicar o teu casamento, quando você é fiel à tua esposa, você está sendo cheio do Espírito Santo, é uma escolha, ser cheio do Espírito Santo é uma escolha, esposas, vocês são cheios do Espírito Santo quando honram seus maridos... Não limite o poder do Espírito Santo apenas a grandes momentos, a grandes louvores e a grandes pregações. Não, o Espírito Santo ele está nos pequenos detalhes, simples e poderosos pequenos detalhes. Que muitas vezes nós não nos atentamos. Na nossa rotina, como eu falei, a gente acaba entrando num modo automático de fazer as coisas e não sabe mais para onde está indo... E às vezes você ainda está mais cheio do Espírito Santo, e muitas vezes você está vindo na igreja ano após ano, sentando nesse lugar, no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, o mesmo louvor, sabe cantar todos os louvores, mas você não sabe para onde você está indo. E muitas vezes o Espírito Santo já está longe, você já perdeu, já vazou, já foi. Porque os pequenos detalhes importam. Os pequenos detalhes importam. Esses homens que não foram chamados, esses sete homens que não foram chamados. Se relata aqui, fielmente, aqui, fortemente, que eram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Com certeza não eram homens amáveis, alegres, apaziguadores, pacientes, amáveis, bondosos, fiéis, mansos, que sabiam se controlar. Tá aí um verdadeiro, uma verdadeira regra para a gente se medir. Como que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Meu irmão, Gala está sim. Versículo, 20, versículo 22 e 23. Eu tenho agido com amor. Mas como que eu ajo com amor? Dentro da minha casa. Com os meus filhos, com a minha esposa. Eu tenho sido amável, eu tenho sido paciente. Eu tenho me dominado. Tenho tido domínio próprio. E aí você consegue a resposta que você procura. E outra coisa. Vamos voltar para Estevão lá. Então, estava Estevão lá, frente ao Sinédrio. Sendo acusado injustamente. E ele diz que quando as pessoas o julgavam ali, pegavam Estevão e falavam algo para ele. É verdade isso mesmo? Jogavam argumentos técnicos para cima de Estevão. Nós lemos aqui que eles não conseguiam, na sua na sua profundo, no seu profundo conhecimento, vencer os argumentos de Estevão. Não podiam lidar com a sabedoria e com o espírito com que, o com que falavam. Meus irmãos, Estevão nos ensina aqui que quando nós abrimos espaço para ser cheios do Espírito Santo, como nós comentamos aqui, quando nós decidimos deixar com que o Espírito Santo nos encha, é, sabe, é, é, escolher se diminuir para que o Espírito de Deus possa nos encher, Estevão nos ensina que quando nós estamos cheios da presença, a sabedoria ela vai transcender a lógica. A sabedoria transcende a lógica quando somos cheios do Espírito Santo. Porque meus irmãos, Estevão era um garoto Frente a um sinédrio, como eu comentei Frente a pessoas experientes, estudiosos Que ficavam anos e anos e anos Seguintes assim, estudando Torá E sabendo todos os detalhes Das leis, das leis de Moisés, né, da lei mosaica E Estevão um garoto, um simples garoto Servente da igreja Mas toda aquela Profundidade, Todo aquele conhecimento técnico Não conseguia vencer O espírito que estava sobre Estevão Meus irmãos Há certas situações nas nossas vidas Que nós vamos nos encontrar como Estevão E aos nossos olhos Humanos, nós não vamos enxergar a solução Ninguém vai enxergar a solução Fala, meu irmão, você está perdido mesmo hein, cara. Nossa Eu não sei como é que você vai sair dessa e a resposta que eu te dou é escolha ser cheio do Espírito Santo. Escolha ser cheio do Espírito Santo. Mesmo quando diz, tudo, tudo diz para que você não faça isso. Para que você faça qualquer outra coisa. Meu irmão, escolha ser cheio do Espírito Santo. Porque Estevão não tinha a inteligência necessária para discutir com aqueles homens. Estevão não tinha a oratória perfeita para discutir com aqueles homens. Mas Estevão tinha o Espírito do Santo a seu favor. Eu não sei qual é o teu problema hoje. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Eu sei que você vai enfrentar mais alguns no decorrer da tua vida cristã. Mas o que eu falo para você hoje é para que você pare de procurar as respostas dos seus problemas em pessoas, em locais, em lugares, no seu trabalho. E comece buscar ser cheio da presença de Deus e a sabedoria do céu virá sobre a sua vida, Amém? A sabedoria do céu virá sobre você quando você decide ser cheio do Espírito Santo, independente na circunstância por mais que ela seja a pior de todas. Então Estevão, voltamos lá, vamos voltar para Estevão, vamos voltar para a história de Estevão. Então Estevão estava lá enfrentando o sinédrio, as pessoas que estavam ali julgando Estevão, não conseguiam é, 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 achar a culpa para ele, não conseguiam é, ganhar seus argumentos. E aí no capítulo 7, já em Atos 7, versículo 1, vem a pergunta do sumo sacerdote. Depois de toda a acusação, acontece o seguinte, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? E aí a partir do versículo 2, que não vai ter tempo hábil para que a gente possa explorar aqui. Eu peço para que você faça essa leitura na sua casa. A partir do versículo 2 ao versículo 50, é a defesa de Estevão frente ao Sinédrio. Uma defesa riquíssima de detalhes. Onde Estevão faz uma varredura, né? ele faz uma espécie de resumo da história do povo hebreu. Como se ele dissesse assim, eu sei do que vocês estão falando. Eu sei, que você, eu sei do que vocês estão falando, eu sei por que vocês querem me matar. Eu conheço do que vocês estão falando. Ele faz essa espécie de resumo, vindo lá de trás, de Moisés, até os dias de hoje. Mas ele finaliza a sua defesa com os seguintes versículos. 51 e 53, por gentileza. Esse, esses, esses versículos são, são os finais aqui da defesa de Estevão. Ele diz assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos... Mas não lhe obedeceram. Meus irmãos, Estevão, além de demonstrar uma tremenda estabilidade espiritual com o Espírito Santo, apesar dos apesares, ele vem nos demonstrar agora toda a sua intrepidez e bravura com o Evangelho de Cristo. Que faz a transição para o nosso segundo ponto. Frente ao dia de luta, meus irmãos, minhas irmãs, não negocie o evangelho de Cristo. Não negocie a sua fé frente ao seu problema. Estevão poderia muito mente, facilmente mentir naquele momento, poderia simplesmente falar, não, não é bem assim. Vamos tentar en en encaixar as ideias. e Não, Estevão não dá um passo para trás. Frente à dificuldade. Ele não negocia a sua fé. Ele não negocia as promessas de Deus. Ele não negocia a mensagem do Evangelho. Ele fala, não, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Eu não vou arredar o pé um centímetro para trás. Pode vir o que vier. O problema que for. Eu tenho promessas de Deus sobre a minha vida. Eu sei a quem eu sirvo. Frente ao problema a igreja, não negocia a sua fé. Não negocia a sua fé. Essa semana eu estava conversando com um grande amigo, a gente estava almoçando e aí ele estava comentando sobre os ativistas do Greenpeace lá em São Paulo que acabou abordando ele lá. E aí ele falou para mim, cara, o cara andou comigo quilômetros e quilômetros me dando diversas e diversas motivos para assinar o Grand Peace eu não estou falando mal do Grand Peace espero que você entenda aqui, você tem maturidade para entender isso eu coloco no lugar do Grand Peace diversas outras causas causas animais, causas ambientais, enfim nós temos diversos ativistas de diversas causas esse amigo me relatou que ele foi andando quilômetros e quilômetros e, e o cara insistentemente falando sobre os benefícios o que, que aconteceria se ele assinasse e tal E eu, quando ele me falou isso, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: Poxa, e se fosse um cristão? Se eu tô com um cristão do meu lado, alguém que se diz cristão, alguém que é nova criatura, e eu falo assim: Meu irmão, vai lá orar por aquele cara ali, ó. A maioria das respostas: Eu? Eu não, mano. Tô com vergonha. Eu não. Vai tu. Esse é o triste cenário da igreja, do Senhor. Nós temos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, rugindo como um leão, rugindo como um leão, para defender política. Cristãos rugindo como um leão, para defender futebol, interesses pessoais, interesses ali financeiros. Mas nós temos cristãos... Miando como um gatinho para defender essa doutrina do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. Estevão não nos mostra que independente da situação, ele sabia que ele iria morrer. Eu já te dou um spoiler aqui do final da, da história de Estevão, mas Estevão sabia que ele iria morrer. E ele não arreda o pé do Evangelho. Ele não desmente o Evangelho. Ele não coloca vírgula naquilo que Deus já colocou um ponto final. Ele não estica o evangelho e fala, não, mas dá para encaixar esse teu entendimento aqui, ô judeu. Não, meu irmão, ele vive a mensagem do Senhor. E não entendam mal o que eu vou falar aqui, não entendam mal, espero que vocês tenham maturidade para entender isso. Mas a igreja do Senhor, ela precisa de menos rios, menos stories, menos influências digitais e mais apologetas da palavra. Mais defensores assíduos da obra de Cristo. Meu irmão, essas coisas são ferramentas nas nossas mãos. E eu volto a repetir, nós temos nos perdido nas ferramentas. E temos perdido o foco para onde nós vamos com elas. Estamos tão atentos no como fazer, do que para onde nós iremos. A igreja do Senhor, meus irmãos, precisando de verdadeiros defensores da palavra. Pessoas ousadas. Pessoas fiéis, pessoas firmes, novas criaturas que entenderam a mensagem da cruz. Ah filho, mas eu estou passando um problema Meu irmão, olha Estevão frente à morte Olha Estevão frente à morte Não arreda o pé do evangelho Não negocia o evangelho Por muitas vezes nós nos encontramos no nosso trabalho numa situação um pouco complicada Onde o nosso chefe ali Pede para que a gente faça, dê um jeitinho Para que o trabalho funcione E você fala, pô, vou fazer meu trabalho, meu irmão não faz isso não não negocie os valores de Cristo em você. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu não estou aqui para pregar um evangelho de prosperidade para você. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu quero que você saia daqui mexido. Não, por, não porque eu estou falando, mas porque Estevam fez através do que nós estamos lendo. Do posicionamento que ele teve frente a uma dificuldade. Eu espero que você seja mexido pelo Espírito Santo nessa noite. E que amanhã você possa se posicionar, hoje mesmo você possa sair daqui e se posicionar como um verdadeiro filho de Deus. Que você possa se posicionar como um verdadeiro homem dentro da sua casa, uma verdadeira esposa dentro da sua casa, um verdadeiro filho do Senhor. Que você possa se posicionar como um verdadeiro pastor, aquilo que Deus te chamou, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro profeta. Se posicione assim como Estevão, indiferente, dependente do que você está passando. Meus irmãos, que seja Cristo a sua principal causa Meus irmãos, nós temos visto Pessoas abraçando causas Pessoas dentro da igreja abraçando causas Como eu falei aqui Que não vão nos levar a lugar nenhum, meu irmão Sabe, causas que só vão discussões Vão discussões até mesmo dentro da palavra Discussões sobre teologia Discussões de time de futebol Como um faz, como outro faz Como eu tenho que fazer Meu irmão, leia a palavra Leia a palavra. Porque você será cheio do Espírito Santo. E assim haverá sabedoria sobre a sua vida. Seja Cristo a sua principal causa. Seja Cristo a sua principal causa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim como Estevão, que estava em frente à morte ali. Estava enfrentando a morte em frente àquelas pessoas. Você estaria disposto a morrer pelo verdadeiro evangelho do Senhor? Cara, já se fez essa pergunta? Quando você bate no peito e fala, eu sou crente, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu só escuto louvor, no meu Spotify só tem playlist de louvor. Meu irmão, você está preparado pro dia que a morte bater na tua porta e falar, meu irmão, agora, será que eu sou cristão mesmo? Estevão não arre o pé do evangelho. Estevão... Não dá um, um passo para trás. Ele não negocia aquilo que Cristo lhe prometeu. Por que ele faz isso, igreja? Porque Estevão tem seus valores fielmente entregues e fundamentados em Cristo Jesus. Esse é um, um ponto muito importante. Muitas vezes quando nós estamos nos dias difíceis das nossas vidas, nós damos aquela balançada. E sabe por quê? Porque a gente ainda divide... A nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, um pé no evangelho, um pé na mensagem do Senhor, mas um pé lá naquele velho eu. Muitas vezes os nossos valores, a nossa visão de mundo, a nossa... tudo que nós entendemos, nosso entendimento, está dividido. E não está fincado 100% naquilo que Cristo nos prometeu. Esse é o segredo, igreja. Os nossos valores de vida, a nossa visão de mundo Tem que estar fundamentada em Cristo Assim como de Estevam estava Você é uma nova criatura Eu não sei se você tem esse entendimento Mas você é uma nova criatura Se você aceitou Jesus na sua vida Se você tem esse entendimento De que ele te salvou Você é nova criatura Não flerte com o seu velho eu Poxa filho, mas eu andei a minha vida inteira, eu fui taxado assim, eu fui chamado assim. E essa era a forma como eu agia, essa era a forma que você agia. Mas você é nova criatura. Eis que todas as coisas se fizeram novas, como diz a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender assim como Estevão. A nos posicionar como os filhos, fiéis, firmes nos fundamentos do Senhor. A vida cristã, meus amigos, não fará sentido se Cristo não for o sentido dessa vida. Não se abrace em causas que te distanciem do verdadeiro Evangelho, que te distanciem da verdadeira Palavra de Deus. Se apegue naquilo que Deus tem para você. Aí você pergunta para mim, filho, mas o que Deus tem para mim? Está aqui, meu irmão, Gênesis Apocalipse. O que Deus tem para falar com você está aqui. E quando Estevão se posiciona dessa forma Quando Estevão não negocia a sua fé Quando Estevão decide permanecer cheio do Espírito Santo A coisa complica, a coisa fica pior E vai acontecer conosco Quando nós nos posicionamos Como verdadeiros cristãos A coisa aperta, o calo dói Aí você vai ser provado meu irmão. O evangelho é para corajosos O evangelho é para pessoas fortes não fortes da nossa força, mas porque Cristo nos fortalece. Mas o Evangelho é para as pessoas que entendem a verdadeira mensagem da cruz. E estão dispostas a pagar o preço por isso. Então quando Estevão vai e ele, ele age dessa forma. Capítulo 7 de Atos, no versículo 54, vai mostrar. Põe para mim por gentileza. Que o Sinédrio age dessa forma. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Meu irmão, os caras queriam agora engolir Estevão. Eles achavam que eles, estavam, que eles iam é, aprisionar Estevão, que eles iam coagir Estevão, frente às acusações falsas. E Estevão se posiciona como um verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo. E agora isso mexe com o ego desses caras. E esses caras cheios de sabedoria, cheios de técnica, agora os dentes para engolir Estevão. E qual tem sido o teu posicionamento? Volto a repetir. Como tem sido o teu posicionamento frente ao dia difícil? Na sequência, capítulo, capítulo 7 ainda, versículos 58 e 60, vai nos mostrar o final da história de Estevão. Que logo após a sua defesa, e logo após o sinédrio ranger os dentes para matar Estevão, acontece o seguinte... Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus recebe o meu Espírito. Então Estevão cai de joelhos, igreja, e bradou, Senhor não os considere culpados deste pecado... E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, esse é o final da história de Estevão. E antes de partir, Estevão nos deixa mais algumas lições, eu quero compartilhar com vocês algumas delas. Mas no versículo 55 e 56, um pouquinho antes dele ser apedrejado, vem para mim por gentileza. Olha o que Estevão, o que Estevão faz. Estevão cheio do Espírito Santo, um pouquinho antes de ser apedrejado. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. Meus irmãos, o terceiro ponto que Estevão nos ensina frente aos dias difíceis. É que nós precisamos enfrentar as pedradas da vida olhando para o alto. Nós precisamos enfrentar as dificuldades da nossa vida olhando para o céu, que é de onde vem o Teu socorro. Minutos antes da sua, prematura, da sua prematura morte, ali Estevão tem essa visão onde vê Jesus em pé à direita do Pai. Se vocês procurarem por mais passagens como essa, onde as pessoas viram Jesus à direita do Pai, vocês vão ver que Jesus está sentado no trono, ao lado do trono, à desta do trono. Mas nesse episódio em específico e destacado no texto da Bíblia Diz que, Estevão, que Jesus estava em pé Jesus estava em pé igreja como um sinal de aprovação para o posicionamento de Estevão Jesus estava em pé numa postura de motivar o que Estevão estava fazendo Jesus estava em pé porque ele estava empolgado com aquilo que Estevão estava fazendo Com o posicionamento de Estevão, como se dissesse Estevão, é isso aí cara, permanece, persevera não deixe com que essas pedradas que você está levando Possa tirar aquilo que eu te prometi Jesus em pé A destra do Pai Era tudo que Estevão precisava Se Estevão estava cheio de Espírito Santo Se Estevão não, nego não negociou o Evangelho de Deus Estevão agora em sua última atitude Em vida Olha para o alto E tem a confirmação de Jesus em pé à direita de Deus Aprovando o seu posicionamento. Estevam tinha seus olhos fixados em Cristo e não nas circunstâncias, igreja. Deixa eu te dizer algo agora. Pode estar doendo agora para você. Você pode estar passando aí por um momento muito triste da tua vida. Você pode estar se sentindo sozinho, sozinha, fraco. Eu não sei o que você está passando, mas permaneça com os teus olhos fitos em Cristo, Jesus. Olhe para o alto, igreja. Olhe para o alto, e peça um sinal de aprovação do céu sobre a sua vida, assim como Estevão fez. Não deixe com que as pedradas que você recebe, possam tirar aquilo que Deus tem para você. Apesar dos dias de luta, apesar dessa, dessa, desse dia de dificuldade de Estevão. Ele tinha certeza da sua eternidade em glória. Estevão sabia que apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a pedrada até a sua morte... Estevão sabia que seu corpo humilhado seria exaltado juntamente a Jesus no céu, na glória Estevão sabia que para onde ele estava indo as suas lágrimas seriam enxugadas E que não haveria mais choro nem tristeza Estevão demonstra que a sua cidadania já não era mais desse lugar, já não era mais da terra Meus irmãos, olha que lição poderosa Estevão já vivia com sua mente, seu coração, seus pensamentos lá no céu, lá no alto Pode vir pedrada, pode vir o que for, pode vir falsa acusação, pode me bater, pode me matar, meu irmão, eu estou olhando para cima. Eu já sou um cidadão do céu, eu sei aquilo que Deus tem para mim, eu sei das promessas do Senhor para minha vida. Eu sei que para onde eu estou indo, o meu choro será enxugado pelas mãos do santo Cordeiro. Meus irmãos, como isso é forte, meu irmão. Estevão demonstra que a sua cidadania já era celestial. E mesmo prestes a morrer, Estevão não abandona a sua fé. Se vocês se atentarem à última atitude de Estevão, depois que de Estevão, assim que ele olha a aprovação do Senhor para aquele, aquele momento, em meio a tantas acusações falsas, em meio a pedradas, em meio a, a todo sofrimento, Estevão ainda estende perdão para aquelas pessoas semelhantemente como Jesus Cristo. Não os culpe por essa atitude. Meus irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, há perdão nas nossas vidas. Porque nós vivemos o verdadeiro perdão, nós entendemos realmente o que Cristo fez por nós, e fica fácil para nós, perdoar, amar, ser bondoso, ter domínio próprio. Estevão vivia. Dessa forma, Eu já queria chamar a banda aqui, por gentileza. Estevão, ele não para o seu ministério por problemas pessoais, mas pelo contrário, Estevão morre pelo seu chamado. Estevão faz do seu chamado a sua causa de vida. Estevão é conhecido, se vocês forem pesquisar sobre Estevão, vão ver que ele é conhecido por ser o primeiro Marte do Evangelho. O primeiro apologeta, o que isso significa? O apologeta seria, seria aquela pessoa que... Defende uma ideia, defende uma causa Alguém que está ali para defender algo que acredita Estevão é conhecido como o primeiro evangelho da igreja do Senhor Porque ele faz com que o seu chamado Com que ele faz com o verdadeiro evangelho A sua verdadeira causa Essas características igreja de Estevão Nos revelam como devemos enfrentar os dias de luta Escolham ser cheios do Espírito Santo. Ganhe instabilidade no seu relacionamento com Deus. E quando o dia ruim vir, que vai vir, mesmo, Vai vir, meu amigo, minha amiga. Olhe para o alto. Não olhe para o lado, não olhe para as pessoas. Olhe para o céu. Que nós possamos... Ser cheios de fé. Que nós possamos ser cheios de maturidade, assim, ganhar maturidade nos nossos dias de luta, assim como Estevão nos demonstra. Frente à morte, frente à dificuldade, frente ao dia ruim, Estevão nos mostra que o verdadeiro evangelho vive, não nas coisas carnais, não nas coisas que nós podemos encostar, não nas coisas que nós podemos ver, mas de uma forma espiritual.